0: Was hat die 22-jährige Rosa dazu gebracht, ihr neugeborenes, vorher sehnlichst gewünschtes Kind zu töten? Was geht den Müttern vor, die unter der Geburt töten? Gibt es sie nur hier, in Österreich? Gibt es sie weltweit? All das anhand des tragischen Falles der Rosa K. In meinem Video. Rosa K. stammte aus einfachen Verhältnissen und ich traf sie im Gefangenenhaus. Sie wurde festgenommen nach Tötung ihres neugeborenen Kindes. Es war ein Sohn. Sie ertränkte ihn in der Klomuschel, weil die Geburt völlig überraschend über sie kam. Sie war tief verzweifelt, hatte schon zwei Selbstmordversuche in der Strafvollzugsanstalt hinter sich gebracht und konnte nicht verstehen, wie sie sich das Liebste genommen hat. Das sehnlichst gewünschte Kind. Es ist immer meine schwerste Aufgabe, wenn ich einem Menschen gegenüber sitze, der mir derartiges berichtet eine Tat erzählt, die nicht mehr gut zu machen ist, nicht mehr rückgängig zu machen ist, selbst die verzweifelt darüber ist. Und auch ich natürlich kann gar nichts anderes tun, als zuzuhören und meine Aufgabe als Gutachterin wahrzunehmen. Wie kam es zu dieser Tat? Rosa stammte aus einfachsten Verhältnissen. Sie hat viel erlitten, Gewalt Sexuelle Übergriffe von einem Bruder des Vaters, stammte aus einer kinderreichen Familie, wurde der Mutter die Trank abgenommen und konnte im Leben schwer Fuß fassen. Sie lehnte sich immer wieder an zuerst Pflegeeltern, später Partner an, die sie durchs Leben ein bisschen trugen, gewissermaßen, die sie aber auch abhängig machten, weil sie war eine Frau, die sich abhängig machen ließ. Abhängig heißt, dass sie alles machte, was man gewissermaßen so von ihr verlangte, um nicht verlassen zu werden. Das war so ein frühes Trauma. Frühzeitig hatte sie sexuelle Begegnungen, wurde auch frühzeitig mit 15 schwanger und dann nahm eine Abtreibung und lernte dann so mit 18 Jahren ihre große Liebe kennen. Diese große Liebe entpuppte sich aber als jemand, der sie ständig betrog, der sie auch schlug, der Gewalt anwand, den sie unter Druck setzte Und der von ihr, erstaunlich genug, in so einer Beziehung aber doch ein Kind wollte. Sie wurde aber nicht schwanger und sie sehnte sich so danach, diesen Mann zu halten mit einem Kind. Und endlich war es dann soweit. Sie merkte zunächst die Schwangerschaft gar nicht dann vergaß sie sie wieder, das gibt es. Es ist ein simpler Fall von Verleugnung, würde Sigmund Freud sagen, der Vater der Psychoanalyse von Verdrängung. Denn ganz so angenehm war ihr die Schwangerschaft nicht und sie hatte Angst. Sie war eine Frau, die mit einer derartigen Veränderung in ihrem Körper gar nicht umgehen konnte, daher spachte sie das aus. Sie sagte ihrem Partner gar nicht, sie verhütete weiter, sie nahm auch kaum zu und hatte weiter die Regel. Nur einmal wurde sie stutzig, weil sie merkte, dass eine Hose nicht mehr passte und sie konnte sich nicht erklären, wo sie ja eh nicht viel Appetit hatte und in der letzten Zeit auch eigentlich immer wieder Übelkeit verspürte, wie sie zunehmen konnte. Und kurzfristig sagte sie mir dann, im Gefangenenhaus, bin ich auf die Idee gekommen, am Moment bin ich doch schwanger und weiß es nur nicht. Aber der Gedanke fasste auch nicht länger Fuß in ihr, sondern sie vergaß es sofort wieder. Die Schwangerschaft schritt fort und sie nahm ganz wenig zu. In der Zwischenzeit kam es zu starken Auseinandersetzungen in dieser Beziehung Und ihr Partner wollte einfach weg. Er erhielt ihr Klammern nicht mehr aus, wie er sagte, und verließ sie. Die Geburt rückte näher. Sie nahm das gar nicht so wahr, wie sie sagte. Ob das wirklich so stimmt, wissen wir oft nicht. Frauen behaupten das manchmal. Und es gibt auch Fälle, wo man erst bei der Geburt draufkommt, dass man schwanger ist. Meine Einschätzung war, dass Rosa zwischenzeitig in der Schwangerschaft immer wieder wahrnahm, dass sie schwanger ist, aber es verdrängte. Und als sie plötzlich unterwegs war, musste sie in einer U-Bahn-Toilette dringend auf die große Seite. Glaubte, sie hatte Durchfall oder eine Darmkolik. Tatsache war, dass es die Geburt war. Die Geburt ging schnell von vonstatten. Sie sagte, reflexartig, wie sie dieses Kind sah, das sah so aus wie er. Damit meinte sie den Partner, der sie verließ. Sie drückte zu, drückte es hinunter in die Klonmuschel und ertränkte das Kind. Sie ließ alles vor Ort liegen und lief einfach weg. Infolge der starken Blutungen musste sie ins Spital. Und dort stellte man fest, dass diese Frau gerade geboren hat und nahm sie unmittelbar danach dann, als man auch das Kind in der öffentlichen Toilettanlage tot fand, fest. Allmählich erst kam mir das alles zu Bewusstsein und sie war tief verzweifelt. Sie konnte sich nicht mehr verstehen, wie das so oft der Fall ist bei Menschen, die schwere Gewalt anwenden. Wie konnte sie das machen? Und sie wollte eigentlich mit mir gar nicht sprechen darüber, weil sie ihre Wunde in sich nicht mehr aufkratzen wollte, sagte sie mir. Wir führten dann etliche Gespräche. Sie war nicht schuldunfähig, das konnte ich nicht sagen. Sie erhielt ein gemindertes Strafausmaß, weil Frauen unter der Geburt, da gilt auch... Der sogenannte Gretchenparagraph in Österreich, den gibt es gar nicht weltweit. Das heißt, Tötungen von Frauen unter der Geburt werden nicht als Mord qualifiziert, sondern man billigt diesen Frauen einen besonderen Gemütszustand zu. Sie erhielt ein paar Jahre Freiheitsstrafe und nur einen kleinen Teil musste sie im Gefängnis verbringen. Und sie wollte danach sühnen. Diese Tat wollte sie sühnen. Und sie wollte unbedingt in ein Kinderheim gehen und Kindern, die kein Zuhause haben oder die verlassen wurden von ihren Eltern, sich zur Verfügung stellen, sie pflegen. Das war natürlich ein großes Problem. Welche Institution nimmt eine Frau, die ein Kind getötet hat, und auf, um Kinder zu betreuen? Allerdings muss man psychiatrisch sagen, die Rezidivrate von Müttern, die unter der Geburt töten, ist äußerst gering. In Ausnahmefällen gibt es Mütter, die mehrere Kinder unter der Geburt töten. Und das war auch der Grund dafür, dass in anderen Ländern dieser Paragraph, dieser besondere Paragraf, mit einem geringeren Strafrahmen abgeschafft wurde. Aber sie sind eine Rarität. Was aus Rosa geworden ist, weiß ich nicht. Sie ist mir in jedem Fall bis heute in Erinnerung geblieben.